0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn man mit dem späteren Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam ansteht, um sich ein paar Kugeln Eis zu kaufen, was fährt man denn dabei über diesen Menschen? Unter anderem davon erzählt Moritz Rinke in seinem neuen Buch Unser kompliziertes Leben. Und darüber spreche ich gleich mit ihm hier in der Lesart. Unser kompliziertes Leben, so heißt das neue Buch von Moritz Rinke. Das erscheint heute und das ist ein Buch mit Erinnerungen an die Gegenwart. So steht das etwas rätselhaft außen auf dem Umschlag. Der Dramatiker, Romanautor, Kolumnist Moritz Rinke ist jetzt hier im Studio. Guten Tag, seien Sie willkommen. Dankeschön. Erinnerungen an die Gegenwart, also die einfache Erklärung für diese Umschlaginschrift ist, dass in dem Buch Texte zu lesen sind, die Sie für Zeitung geschrieben haben in den letzten sieben Jahren. Darüber hinaus, was bedeutet das denn, Erinnerungen an die Gegenwart? Ja, ich finde, dass die Gegenwart so rast
1: und wir so schnell auch vergessen, dass man sich quasi daran erinnern muss. Und ähm, deshalb diese ähm, etwas geheimnisvolle Formulierung Erinnerung an die Gegenwart und auch natürlich um diese das Rasende irgendwie festzuhalten. Ich mache ja diese Bücher... Ähm, alle ähm, fünf bis sieben Jahre versuche ich diese Zeit dann wirklich festzuhalten, auch allein schon, um mich dann später einmal daran zu erinnern, was alles so war und auch äh, um auch diese ganze Rasanz und diese Atemlosigkeit unserer Zeit irgendwie auch festzuhalten.
0: Mir fiel das besonders. Also es gibt fünf Kapitel in dem Buch, ein Kapitel mit Texten zur Corona-Pandemie, bei dem ist mir das besonders aufgefallen, wie tief versunken diese Zeit schon wieder ist, obwohl sie ja so ein Einschnitt war für so viele von uns. Aber da taucht sie wieder auf, zum Beispiel diese… Ja. Da, da habe ich mich auch entschieden, eigentlich quasi so eine Art Tagebuch zu schreiben und das alles
1: festzuhalten, weil ich meine, wir haben jetzt nicht nur selbst ganz neu entdeckt, sondern wir haben ja auch unser Land völlig neu entdeckt, also was Deutschland eigentlich alles äh, nicht zu leisten imstande ist und äh, wie, wie, wie chaotisch wir äh, in dieser Pandemie waren und vor allem auch wie wir selbst ähm, uns äh, auch, äh, ja, wie, diese Vereinsamungen, äh, diese, diese, diese Wochen, Monate im Homeoffice mit, mit äh, geschlossenen Kitas und Kindern und äh, diese Entzweiung mit, mit anderen Menschen, diese quasi, es kam mir mal vor, wie so ein Fundamentalistenstreit der, der Religionskriege, also mit, Menschen, mit denen man quasi für immer gebrochen hat. Zwischen jetzt Impfgegnern, mit Impfgegnern und Corona-Leuten. Und, ja, und, 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 äh, es war ja wirklich wie bei, wie bei Luther und Zwingli, ja, im, im Abendmahlstreit, also gerade richtig fundamental und auch, äh, wie man Nachbarn beobachtet hatte, die so quasi immer mehr einfach die die, die, die Menschen verloren haben,
0: einfach weil sie niemand mehr gesehen haben. Und, Und wenn Sie ähm, so sich so an die Gegenwart erinnern wollen, heißt das, dass Sie auch immer auf die Gegenwart so schauen mit diesem Gedanken, was ist daran erinnerungswürdig? Also zum Beispiel jetzt Lützerath in diesen Tagen, ja. ja. Verfolgen Sie das auch mit dem Gedanken, ja, wie könnte ich darüber schreiben? Äh, ja, vor allem. Oft ist es ja so, dass wir Dinge sehr, sehr
1: heiß und äh, hitzig debattieren und dann äh, kommt das nächste Thema, die nächste große Erregung und wir vergessen das. Und das Eigentlich wird das Vergangene nie aufgearbeitet. Also Wir lernen sehr schwer aus Fehlern, weil wir eigentlich schon immer wieder beim Nächsten sind. Und ähm, Ähnlich funktioniert Politik, weil die Politik sich natürlich auch nie wieder auf das besinnt, was sie vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht hat, sondern sie, 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 sie ist im nächsten Hotspot. Und die Mikrofone sind immer für das nächste wieder geschaltet und, und das Vergangene wird, deshalb kommen wir auch oder treten oft auf der Stelle, weil wir eigentlich nie aus den Fehlern lernen. Und deshalb auch Erinnerungen an die Gegenwart, um wieder quasi zu schauen, was lief da eigentlich schief und, 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 und ähnlich versuche ich selber mich daran zu erinnern, wie, wie war ich eigentlich in dieser Corona-Zeit? Oder wie ging es mir mit dem, das war ja dann, ich dachte ja, das komplizierte Leben, der Titel ist in der Corona-Zeit entstanden. Da, da war aber noch kein Krieg. Also ich musste den Titel abgeben, da, das war noch vor dem 24. Februar. Und dann wurde die Welt ja noch komplizierter und ja. unser Leben noch komplizierter. Und auch das findet
0: natürlich in diesem Buch dann Ausdruck. Und äh, mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt sich das erste Kapitel in dem ganzen Buch. Ähm, eins von den fünf Kapiteln. Ähm, Sie berichten da in einem Text von einer Aufforderung eines Deutschlehrers an Sie, also in der Klasse, seiner Klasse haben Sie mal gelesen und da kommt dann die Aufforderung von ihm, Sie sollten mit Ihren Schriftstellerkollegen eine internationale Brigade bilden und in den Krieg ziehen, also nach nach dem Vor Vorbild der spanischen Brigaden in den 1930er Jahren, also auch Schriftsteller, die nach Spanien in den Bürgerkrieg gezogen sind. so ersch Das fand ich so erstaunlich, dass ich dachte, das kann sich Moritz Rinkel jetzt nicht ausgedacht haben, oder doch? Nein, nein,
1: nein, nein also nicht in diesem Buch ist er ausgedacht, sondern das ist äh, ja quasi ein, ein, ein Tagebuch. Und äh, ja, das äh, ist ein, ein, ein von mir sehr geschätzter Mann, äh, der... Äh, den äh, sammelt, den habe ich mal kennengelernt. als Also hatte eine diese, Lesung. Au diese Autos. Die ja, diese Autos, genau. Als ich eine eine Lesung hatte in Berlin in einer Schule und danach begleitet er mich zu einem Auto und ich fuhr auch noch damals so einen ganz alten Saab und dann sagte er, ja, er hätte davon 70, er würde die alle... 70 äh, ein, ja, ja, lebt mit denen und äh, ähm, ich mag den sehr und äh, der ist in dieser Zeit... Ähm, glaube ich, war so außer sich, dass er natürlich auch die Intellektuellen aufforderte, nun Flagge zu zeigen. Und ich glaube, das hatte auch zu tun mit diesen Briefen, dass eben, dann gab es ja diese Briefe an den Bundeskanzler, also zwei, eine, die ihm keine Waffenlieferung wollten und die anderen eben umso mehr. Und dieses ganze Gerede darüber, wir hatten ja so eine Art Unterschriftstellertum, also Schriftsteller, die ständig unter, irgendwas unterschrieben haben. Und ich glaube, da ist bei ihm so das entstanden, eben dass, dass auch die Intellektuellen selbst auch wirklich handeln sollen. Also ich, ich offen gestanden, mir ging es ähnlich. Ich hatte ja schon war schon geneigt, einen dritten Brief an den Bundeskanzler zu verfassen, dass die ganzen Intellektuellen vielleicht nicht nur Briefe unterschreiben, sondern dass sie vielleicht selbst mal, ich wollte so einen Bus vor das Kanzleramt stellen, mit, wir dann, mit dem wir dann alle in die Ukraine fahren und vielleicht mal. Wir hatten in der Zeit eine Ukrainerin bei uns, die bei uns wohnte und die mir immer von ihrem Mann erzählte, der eben in Kiew blieb, um die Stadt zu verteidigen und sie hatte so eine App runtergeladen für diesen Bombenalarm und wir hatten also jeden Abend in unserer Wohnung diesen Bombenalarm über Kiew und das war schon bedrohlich und ich habe in der Zeit auch mich dann entschlossen, eben diesen ersten Brief von der äh, Ali Schwarzer eben nicht zu unterschreiben, mhm. weil ich eben diese Angst von Tatjana in unserer
0: Wohnung immer erlebt habe. Jetzt ist das ja ähm, fast paradox, weil Sie schreiben diese Texte über die Äußerung der Intellektuellen, Sie haben es gerade beschrieben in diesen Briefen, die einen für Waffenlieferungen, die anderen strikt dagegen ähm, und das, das klingt fast so, als ob Sie meinen intellektuellen Intellektuelle sollten sich da raushalten, weil sie einfach keine Ahnung haben von vielen Dingen, die also ähm, militärischen Fragen mhm. zum Beispiel. Gleichzeitig schreiben Sie aber auch natürlich über diese Fragen. Also wie ist da Ihre Haltung? Sollten sich Intellektuelle da raushalten oder wie?
1: Ja, mich hat mich hat diese Selbstgewissheit, die alle hatten irgendwie oder die viele irgendwie an den Tag legten, schon gewundert. Also das eben Schriftsteller plötzlich so zum Militärexperten mutierten und äh, sich genau auskannten. Und bei mir ist es eher so der fragende Ton. Also ich ich weiß bis heute nicht, äh, ob es richtig ist oder falsch, eben diese Waffen zu liefern. Und ich, ich hätte mir nicht anmaßen können, am Anfang einen klaren Standpunkt zu haben. Und ich äh, hatte auch immer das Gefühl, dass es vielen darum geht, einfach eben dabei zu sein und ihren Namen irgendwie unter irgendwelchen Listen zu sehen, als wirklich... Ähm, äh, vielleicht erstmal ähm, darüber nachzudenken. Ähm, und das äh, beschreibe ich einfach, ohne
0: jetzt zu urteilen, sondern ich beobachte es. Jetzt ähm, schreiben Sie ja auch viele andere Texte, Theaterstücke, Romane. Wie hängen diese verschiedenen Textformen jetzt eigentlich zusammen? Also das, was Sie jetzt an Erinnerungen für die Gegenwart aufschreiben, geht das dann irgendwie, ist das schon so eine sozusagen Verarbeitungsstufe, die dann später in Ihre anderen Texte, eingeht oder im Gegenteil schreiben Sie sich die Gegenwart damit vom Hals, um in den anderen Texten anderes machen zu können. Ja, ich bin, glaube ich, auch noch so
1: weit äh, journalistisch äh, interessiert, dass ich es das spannend finde, Texte nicht zu schreiben, die dann ein Jahr später erscheinen oder Theaterstücke, sondern äh, die dann relativ zeitnah erscheinen und ähm, und äh, Natürlich, ich glaube, dass diese ganzen Themen, die ich dann so jongliere, auch so präludierend quasi schon andere Themenstücke vorbereiten. Und ähm, ich komme ja quasi sehr aus der aus aus der aus dem Realismus, auch was die Roman und die Theaterstücke betrifft. Und das ist wirklich auch dann Material für mich. Mhm. Und ich liebe es einfach zu
0: beobachten. Und da ist natürlich unsere verrückte Gegenwart geradezu prädestiniert. Und diese Zeitungstexte, das sind ja jetzt auch keine, keine strengen journalistischen Formen, also keine Kommentare oder Berichte oder ähnliches. Die haben was sehr Spielerisches oft, oft auch was sehr Komisches. Also Sie arbeiten mit Dialogen, mit Träumen, Erzählungen oder manchmal übertragen sie auch so politische Vorgänge in Theaterstücke. Also sind das für Sie auch literarische Texte eigentlich mit diesen Formen? Ja, das Tolle ist, dass mir die Zeitungen eben diesen
1: Platz dann auch geben, dass ich da frei arbeiten kann. Also ich würde jetzt keine Reportagen oder Kommentare, ich glaube, die sind immer für einen Tag geschrieben. Also ich glaube, das sind auch Texte, die, und deshalb mache ich diese Bücher, die, die darüber hinaus dann auch ähm, jetzt nicht so im Brennpunkt des Tages stehen, sondern die auch wirklich lesbar sind eben für die Zeit danach. Und das suchen wir dann im Lektorat. Ähm, und um Kippenheuer-Witsch-Verlag auch sehr genau aus. Also es ist ja immer nur eine Auswahl von, von, Texten. Und ich war eben wöchentlich, ich hatte dann wöchentliche Texte in den Zeitungen. Das war das Schöne, dass ich in dieser Zeit quasi dann alles äh, sammeln
0: konnte. Jetzt äh, ist eine Ihrer Methoden auch die Ausdeutung von scheinbar nebensächlichen Szenen. Ich habe die eine schon mal kurz angesprochen vorhin, wie Sie mal mit Olaf Scholz, äh, dem heutigen äh, Bundeskanzler, an einem Eisstand angestanden haben. Ganz kurze Szene, was sagt die denn über Olaf Scholz und seinen heutigen Kanzler?
1: Ja, das war schon lange her, da war er Arbeitsminister und äh, stand hinter mir bei einem Fest der Sozialdemokraten und äh, ähm, sagte dann irgendwie so ganz in seinem suffisanten Ton, also Dramatiker essen also auch Eis. Und äh, da war ich erstmal erstaunt, dass er den Unterschied zwischen Dramatiker und Dramaturg kannte. Die meisten sagen nämlich immer Dramaturg zum Dramatiker. Also es war schon mal beachtlich. Fachkompetenz. Fachkompetenz, ja. Und er hatte seine äh, schwarze Aktentasche, die er heute noch trägt. Die hatte er auch damals äh, schon unterm Arm. Und die dutzen sich ja alle immer, die Genossen. Und dann waren wir gleich beim du und er schob mich immer so in dieser Eisschlange ein bisschen nach vorne. Ähm, äh, und ja, hatte schon das war eigentlich nicht unser erstes Treffen. Wir haben uns dann tatsächlich auch mal in einer Sauna getroffen. Nein. In Elmau, aber nicht beim G7, sondern, <lacht> sondern früher. Da hatte ich eine Lesung und da war er auch. Dieses ähm, Schloss Elmau, ja, dieses wo Schloss der G7-Gipfel genau, genau. genau, und dann die huch, das ist doch der Scholz. Ähm, und äh, dann, äh, er kam aber nicht zur Lesung, seine Frau, Britta kam dann äh, zur Lesung und jetzt vor ein paar Tagen sah ich ihn äh, auf meiner Insel, Lanzerote, äh, das ist auch seine Insel, über die Vulkane äh, schreiten und ähm, ja, wir haben so, des Öfteren sehe ich den Kanzler. <lacht>
0: ja. Olaf Scholz, eine Figur, die durch das Buch Unser kompliziertes Leben geistert, ist das falsche Wort, die dort auftritt, das neue Buch von Moritz Rinke im Verlag Kiepenheuer Witsch erschienen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
2: Die französische Schriftstellerin Annie Ernault erhielt im vergangenen Jahr den Nobelpreis für Literatur. Heute wird im Literaturhaus Hamburg das Werk der Schriftstellerin vorgestellt und über ihre Form des autofiktionalen Schreibens diskutiert. Eine Form, in der eigene Erfahrungen universelle Themen spiegeln. Ich glaube, dass ich das tatsächlich angestoßen habe, dass ich damit angefangen habe, mit diesem Blick und mit dieser Art des Schreibens. Man kann schon sagen, dass mich das vielleicht nicht mit Stolz erfüllt, aber mit Zufriedenheit. Écrire Savi, Anne Arnaud zu Ehren, diskutieren heute Abend Iris Radisch und Rainer Moritz ab 19.30 Uhr im Literaturhaus in Hamburg. Der Roman Jahre mit Martha von Martin Korditsch handelt von einer ungewöhnlichen Beziehung. Jilko, der von allen Jimmy genannt wird, verliebt sich im Alter von 15 Jahren in die Literaturprofessorin Martha Gruber. Sie bietet ihm eine neue Welt, eine Welt der Bücher, der Bildung und der selbstverständlichen Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft. Heute liest Martin Korditsch aus seinem Roman in Wiesbaden.
3: Ich wollte ein bisschen eine Lehrstelle in diesen Geschichten füllen. Und diese Lehrstelle, die ist für mich, dass Aufstiegsgeschichten auch Entfernungsgeschichten sind und Verlustgeschichten. Dieser Jelko empfindet seine Herkunft als Makel. Er hat kaum noch Kontakt zu seiner Familie und ist sehr, sehr einsam. Und diese Einsamkeit... Die ist der Preis für diesen Aufstieg.
2: Martin Korditsch liest heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Villa Clementine in Wiesbaden aus seinem Roman Jahre mit Martha. Die Münchner Kammerspiele zeigen eine Bühnenfassung des Romans »Die Effingers« von Gabriele Tergit, die Geschichte einer jüdischen Kaufmannsfamilie in drei Generationen, von 1883 bis 1939.
4: Nie haben wir für etwas anderes gelebt als für die Arbeit. Als für den guten Namen dieser Firma. Diese Firma ist 100 Jahre
2: alt. Dramaturgin Viola Hasselberg. Der Abend beginnt als eine behagliche Elegie der Bürgerlichkeit 1885, aber dann setzt eine irrsinnige Beschleunigung ein, ein Zerbröckeln sämtlicher bürgerlicher Gewissheiten. Die Effingers nach dem Roman von Gabriele Tergit. Regie führte Jan Bosse, morgen am Freitag um 19 Uhr in den Münchner Kammerspielen.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Jetzt wollen wir Ihnen hier ein Buch vorstellen, bei dem ist die Ankündigung des Verlages dafür so verlockend wie verwirrend, finde ich. Ich lese mal kurz vor, was der Surkap-Verlag zu dem Buch schreibt. Ein Hamburger Arzt macht sich auf die Suche nach türkischen Kampfdrogen. Drei Ostindienfahrer mixen in einer Apotheke auf Java ein unerhörtes Elixier. Spanier im peruanischen Potosí müssen sehen, wie in den Minen der Teufel angebetet wird. Ja und so ähnlich vielfältig geht es noch ein ganzes Stück weiter. Die Ankündigung für das Buch überreichweiten Perspektiven einer globalen Ideengeschichte des Historikers Martin Mulso, Der Kritiker Eike Gebhardt hat dieses gut 700-seitige Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Gebhardt. Guten Morgen. Also äh, Kampfdrogen, Elixiere, Teufelsanbetung nach dieser Verlagsankündigung ist mir noch nicht sehr viel <lacht> klar, muss ich sagen. Was ist das denn für ein Buch?
4: Naja, der äh, Titel oben, der drüber steht, Überreichweiten, der ist eigentlich der Sammelbegriff. Überreichweiten erinnert ja so ein bisschen an die Diskussion, imperiale Überreichweiten. Dehnung zum Beispiel äh, in äh, Militärischen. Es geht darum, dass Menschen Fremdes kennenlernen. Wie verstehen wir Fremdes? Das erste geht ja um die Frühaufklärung. Das ist die Periode, auf die er sich beschränkt. Also sagen wir mal grob von 1600, 1650 bis 1800 sowas oder bis 1750. Und in dieser Zeit häuften sich ja zum Beispiel die Reisen von Leuten. Es kam immer mehr Informationen über Fremdes. Wir hatten aber keine Begriffe dafür, wie wir das Fremde verstehen sollen. Es ist ja ein Problem, was jeder Reisender hat. Wir mhm. kommen in eine fremde Kultur und wir projizieren erstmal unsere Wahrnehmungsfilter auf das, was wir da erleben. Wie verstehen wir Fremdes? Projizieren wir da was? Was betonen wir? Welche Ähnlichkeiten sehen wir? Ne? Und so weiter und so weiter. Und so ging es zum Beispiel einfach... Äh es gibt diesen schönen Begriff der Einstellung, also die Haltung, die man zu etwas hat, aber gleichzeitig die fotografische Einstellung, wie wir etwas sehen. Das hängt miteinander zusammen. Die Jesuiten zum Beispiel gingen nach Asien mit einer freundlichen Einstellung und wollten alles mit Ähnlichkeiten gegenüber dem Christentum erklären. Die Spanier gingen nach Südamerika mit der Einstellung, das ist Fremdes und Feindliches, das müssen wir besiegen und erobern. Und mit diesen Kategorien gehen wir daran, es geht um die Globalisierung der Wirtschaft. Und von,
0: jetzt wüsste ich gerne, um auf diese Beispiele zurückzukommen, die der Verlag ja ganz nach vorne stellt, sicherlich auch um neugierig zu machen auf das Buch natürlich, aber offenbar spielt das ja eine Rolle in dem Buch. Ich greife mal raus diese Suche nach türkischen Kampfdrogen. Wie erzählt dann Martin Mulso mit diesem Beispiel von einer globalen Ideengeschichte?
4: Also es genau soll ja Darum gehen, wie tatsächlich das Fremde in unser Bezugsfeld eingebraucht wird. Jetzt hören Leute, die Türken, es war ja die Zeit, 17. Jahrhundert, wie die Türken in Europa wüteten. Und angeblich sind diese türkischen Kämpfer rasend aggressiv und irgendwie aufgeputscht. Dem wollte man natürlich auf die Spur kommen. Was haben die alles eingenommen? Und dann gibt's ein Riesenspektrum und Mulsos Verdienst es immer wieder die Methoden der Forschung. Das hat wirklich mit wissenschaftlichen Methoden damals stattgefunden. Dem nachzugehen bis zur Spracherklärung. Wo kommt das Wort her? Wo kommt die Droge her? Und so weiter. Welches sind das? Ist das Opium? Ist das vermischt mit Cannabis? Ist da Stechapfel mit drin? Und überall in allen Kulturen wird dem auf die Spur gegangen. Und das macht er mit Hilfe von diesem Hamburger Arzt, der einen riesen Zettelkasten hinterlassen hat mit allen Notizen, Kontakte aufgenommen hat in der ganzen Welt. Die Frage ist immer natürlich, wo. Kann man tatsächlich an den Ursprung kommen? Verrät es jemand? Wenn es ein Militärgeheimnis ist, wird es keiner verraten. Man hat es aber auch bei den Sufis und den Dervischen, die ja auch solche Rauschdrogen benutzten, versucht. Da ist es aber auch ein Geheimwissen. Man hat versucht, mit Sprachanalysen dem auf die Spur zu kommen. Es ist immer die Frage, wie in der Wissenssoziologie. Es gibt einen Nexus zwischen einer Art Gesellschaft und der Art, wie sie sich verhält. Nur, welche Art ist das? Ist das ein notwendiger Nexus? Ist das eine notwendige Verbindung? Wir wissen, dass zum Beispiel Konkurrenzgesellschaften aggressiv sind. Aber Gemeinschaften, das Gegenteil von Konkurrenzgesellschaften, sind das auch, indem sie zwar eingrenzen, aber auch andere ausgrenzen. Das ist das Problem, methodische Problem, mit dem sich auch Mulze rumschlagen muss. Das Buch bietet ja offenbar eine große Fülle
0: auch von einzelnen Beispielen auf und von Ideen auf. Verliert
4: man sich darin oder gibt es da einen roten ja, Faden? Einen nein, drückt? es ist wie ein Dschungel, man tastet sich davor. Es ist teilweise tatsächlich wie ein Abenteuer. Es kommt, also man hat vielleicht ein Zehntel davon jemals gehört. Mulzer hat ein stupendes Wissen. Also ich ziehe meinen virtuellen Hut davor. Aber es geht ihm ja vor allem nicht um die Einzelheiten, sondern ums Nachvollziehen der, wie er es nennt, der Lieferketten dieser Ideen. Das soll ja eine globale Ideengeschichte werden. Und welche Verfälschungen können da auftreten? Übersetzungsfehler. Die Projektion der eigenen Vorstellungen. Ja, die Ergänzungen, wenn jemand denkt, äh, das ist vielleicht unvollständig, da packe ich mal mein Verständnis mhm, dazu. Mhm. Und so wurde es als Paket wieder weitergereicht und all solche Sachen. Beispiele hatte er also zum Beispiel in Indonesien die berühmten Schattenrisse, die erschienen also den Europäern einfach als Darstellung des Teufels. Ja, den Teufel gab es aber in der indonesischen Kultur gar nicht. Ja, oder bei den Azteken, die haben tatsächlich einen Körper verspeist und das erinnerte die Spanier an die Transsubstation. Der, der Christen oder so. All so ein Unfug. Und das hat sich dann verselbstständigt. Und diese verselbstständigten Ideen, falschen Ideen, denen folgt Mulzo. In seinem Buch Überreichweiten,
0: Perspektiven einer globalen Ideengeschichte im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen. Wie gesagt, gut 700 Seiten hat das. 42 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eike Gippert.
5: Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Ich bin Johannes Groschupf, ich bin Krimi-Autor, schreibe Berlin-Krimis, die bei Surkamp erscheinen. Und ich ähm, stelle mein Buch des Lebens vor. Das ist ähm, Die Freunde von Eddie Coyle von George Higgins. Das Buch ist großartig, weil es ähm, die besten Dialoge hat, die man äh, sich in Romanen vorstellen kann. Es ist zwar ein Roman über kriminelle Machenschaften, aber der Autor selber sagt, er schreibt keine Krimis, sondern er beschreibt eben dieses Milieu der Bostoner äh, Kleinganoven, der Waffenhändler und ähm, ihre verschiedenen Wege. Und es gibt zwar große Aktionsszenen, ähm, Entführungen, Bankraub, aber äh, was das Buch so besonders macht, ist einfach, dass die Leute, wie die Leute miteinander reden, wie die dort ihre Positionen behaupten. Also die kämpfen nicht mit Fäusten, sondern die kämpfen mit Worten. Und das ist auf eine so witzige und auch authentische Weise geschildert, dass ich das Buch ständig bei mir habe, wenn ich selber Dialoge schreiben will, um in diesen Drive, in diese Stimmung, in diese dieses Kampfverhalten hineinzukommen. Ich habe dieses Buch tatsächlich auf meinem Nachttisch liegen und wenn ich nachts nicht einschlafen kann und einfach die Gedanken in alle Richtungen gehen, dann nehme ich dieses Buch und äh, lasse mich von diesen Dialogen dann einfach nochmal mitnehmen und ähm, es hat dann eine solche Lebendigkeit und Authentizität, ähm, die mich dann wirklich in andere Gefilde bringt, sodass ich dann ruhig einschlafen kann.
0: Die Freunde von Eddie Coyle, das Buch von George Higgins, das ist in einer Übersetzung von Dirk van Gunsteren erschienen im Antje Kunstmann Verlag und das ist das Buch seines Lebens für Johannes Großschupf. Der war hier zu Gast bei uns im Deutschland von Kultur mit seinem Roman Die Stunde der Hyänen, einem Thriller über brennende Autos, Bürgerwehren und Polizistinnen in Berlin. Franz Fühmann, das ist einer der interessantesten deutschen Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Kaum ein anderer Autor hat sich so kritisch selbst befragt wie er. Warum war ich so verführbar durch totalitäres Denken im Nationalsozialismus und später auch in der DDR? Und weniger haben so experimentierfreudig wie Fühmann neue Wege in der Prosa ausprobiert. Und er hat sich für Jüngere in der DDR angefeindete Kollegen eingesetzt. Mit einem Mut, den man auch nur selten findet. Was für ein besonderer Mensch Franz Fühmann war, das zeigt auch seine Privatbibliothek. Die ist durch merkwürdige Zufälle komplett erhalten geblieben. Wie das kam und was diese Bibliothek erzählt, davon berichtet hier mein Kollege Paul Kota. Zuerst im Gespräch mit dem Bibliothekar Volker Schanewski.
6: Es ging immer so eine mehr um, dass die Bibliothek unglaublich groß sei und voller Schätze. Und es stimmt, es sind 18.000 Bände, diese Bibliothek umfasst einfach wirklich alles, von Kunst über Belletristik bis hin, Religion, Selbstbergbau, Kinderbücher, Märchen, Soziologie, Geschichte, Medizin.
3: Volker Scharnewski arbeitet seit über 20 Jahren in den historischen Sammlungen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und betreut hier einen ganz besonderen Bestand.
6: Der Witz an der Geschichte ist der, als ich hier anfing in der Abteilung zu arbeiten, saßen wir mal am Frühstückstisch und ich habe einfach nur so mal gesagt, also es wäre toll, wenn wir hier die Franz-Fühmann-Bibliothek hätten.
3: Volker Schanewski erinnert sich noch gut daran, wie im Jahr 2002, nur wenige Tage vor Weihnachten, aus seinem unschuldigen Bibliothekarstraum plötzliche Realität wurde.
6: Ich war auf der Suche eigentlich nach Künstlerbüchern und bin in mein Lieblingsantiquariat gegangen und äh, stolperte dort über Kisten und fragte den Antiquar, ja, sind da Kunstbücher drin oder? Nee, nee, sagte er, da ist die Bibliothek von Franz Fühlmann drin. Oh, sagte ich. Guckte ihn an und ich sagte, na, Sie wissen doch, wo ich arbeite, nennen Sie mir einen Preis und ich sage Ihnen Bescheid, ob es klappt oder nicht. Ungefähr... Ein paar Wochen später, dann Anfang des Jahres 2003, standen dann eben viele, viele Kisten bei uns hier in den historischen Sammlungen und da war die Bibliothek von Franz Fühmann drin. Das war für mich eigentlich der Sechser im Bibliothekslotto.
3: Dass die Bibliothek vollständig erhalten ist, verdankt sich dem Zufall. Nach Fühmanns Tod 1984 ging sie ins Archiv der Akademie der Künste, wo sie lange Zeit unbeachtet blieb und schließlich an ein Antiquariat veräußert wurde. Kurz bevor die Bände einzeln verkauft werden sollten, entdeckte sie Volker Schanewski und rettete damit die Arbeitsbibliothek des DDR-Schriftstellers. Die anschließende Systematisierung und Katalogisierung dauerte über ein Dreivierteljahr, erinnert sich der heute 62-jährige Bibliothekar.
6: So kam ich natürlich Franz Fühlmann auch ein Stückchen näher ne, und seiner Geisteswelt. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil wenn man dann die Zettel drin entdeckt, die Arbeitsspuren, seine Anstreichungen ja, im Textspiegel. Und das macht die Sache natürlich dann umso ja, fantastischer. Und da entdeckt sich ein Schriftsteller nochmal auf eine ganz neue Art, weil ja die Bibliothek ist ja sowas wie so ein intimer Ort. Die ist ja sehr
7: persönlich. Arbeitsbibliotheken sind das zentrale Werkzeug von Autoren. Sie beobachten natürlich die Wirklichkeit, aber sie beobachten immer auch literarische Produktionen oder Vorläufer.
3: Ralf Klausnitzer ist Dozent für Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin. Als Literaturwissenschaftler beschäftigt ihn auch die Frage, was uns Arbeitsbibliotheken von AutorInnen erzählen können.
7: Im günstigen Falle finden wir Anstreichungen, Zettel, Arbeitsspuren in diesen Büchern. Ja, und das ist natürlich bei Franz Fühlmann, der sehr, sehr exzessiv mit seinen Büchern umgegangen ist, grandios, weil wir sehen, was hat er zur Kenntnis genommen, wie hat er das verarbeitet und wie geht es dann möglicherweise in seine Werke ein.
3: Neben einer Hilfe zum besseren Verständnis von Franz Fühlmanns Övre sieht der Literaturwissenschaftler noch etwas anderes in der Bibliothek des Schriftstellers. An ihr werde deutlich, wie sich selbst innerhalb des stark regulierten und restriktiven Kulturbetriebs der DDR selbstständiges kulturelles Leben und literarischer Austausch entwickelten.
7: Und dann ist es natürlich für uns, die sich für sowas wie ja, Kulturgeschichte der DDR interessieren, ist es ein großartiger Schatz. Ja, wir können eben sehen, welchen großartigen geistigen Verkehr man in diesen fast 40 Jahren pflegen konnte, in denen Franz Fühmann da seine, seine Bibliothek zusammentrug. Das zeigt uns, was alles in der DDR möglich gewesen ist. Wenn es eine kulturelle Eigensinnigkeit in der DDR gegeben hat, dann ist diese Bibliothek ein besonderes Zeugnis dafür. So. Fühmanns
3: Arbeitsbibliothek ist in einem großen Magazinraum im Erdgeschoss der historischen Sammlungen untergekommen. Volker Schanewski führt durch lange Regalreihen und gibt einen Einblick in den umfangreichen Bestand. Die Themengebiete reichen von griechischer Mythologie bis Psychoanalyse und berichten von der vielseitigen Arbeitswelt des Autors. Davon zeugen auch Fümanns Zettelkästen.
6: Hier ist es. Man kennt doch seine Wappenheimer. Hier ähm, auch eine Erstausgabe, Gottfried Ben Schutt. Und da hat auch
3: besonders so wertvolle bibliophile Schätze stünden in der Bibliothek, so Schanewski. Erstausgaben von Franz Kafka, E.T.A. Hoffmann, Oskar Kokoschka. Unzählige Widmungsexemplare von SchriftstellerInnen aus Ost- wie Westdeutschland bezeugen die vielen freundschaftlichen und intellektuellen Verbindungen des Schriftstellers. Ohne Führmanns Sammelleidenschaft hätte diese Bibliothek niemals entstehen können, so Volker Scharnewski. Er berichtet, gerade Antiquariate waren in der DDR besonders wichtige Orte, um an Bücher zu kommen, die es offiziell nicht gab.
6: Ja, die Antiquariate waren immer noch so ein Stück Eden in der DDR. Man kannte die Antiquare auch und man hatte dann schon so einen kleinen Wunschzettel abgegeben und wenn dann und so, ne, dann wurde man informiert. Ich denke, der Fühmann, der wird es genauso gemacht haben.
3: Franz Fühmann selbst stellte einmal die Vermutung an, er würde seinen Mitmenschen als jemand in Erinnerung bleiben, der viele Obst- und Bücherkisten schleppte. Um das reine Sammeln ging es ihm dabei nie, sagt Ralf Klausnitzer.
7: Wenn jemand ihn gebeten hat, hat er sein Exemplar verschenkt, wo man dann also sehen kann, hier ist jemand, der diese Bücher nicht nur irgendwie akkumuliert als Wertgegenstände, sondern weil das für ihn kulturelle Lebensmittel sind. Und das ist eine großartige, finde ich, ethische Position, ja, wie man sich eben zur Literatur verhalten kann.
0: Der Literaturwissenschaftler Ralf Klausnitzer über das Verhältnis von Franz Fühmann
6: zur Literatur und über seine gerettete Bibliothek.